0: I tillbedjan. Tackar dig far för våra vänner som du har. Här är bara öppnat upp så fantastiskt. Du skapar tro i våra hjärtan och vi tackar dig för möjligheten att som dina barn komma samman och få tillbe dig. Och allt gott du har gjort nu i våra liv redan. Vi tackar dig för att vi får bara öppna upp och göra oss tillgängliga för din heligandes vidröring också i fortsättningen. Och inte minst när vi får möta dig nu i mässan här, din kropp, ditt blod. Du är verkligen a promise keeper. Du håller löften. Det är ja hos dig och inte nej. Vi tackar dig för öppen himmel. Vi är inne i en, en temaserie den här hösten och det var många ämnen och det är några kvar. Och jag har fått uppdraget att säga någonting om det här dyrabara ämnet. Jesus älskar din granne. Jesus älskar din granne. Jag vet inte riktigt hur jag skulle tackla det här för att fundera på det naturligtvis. Ni får ta det för vad det är då. Det handlar ganska mycket om vad det är vi förmedlar som kristna. Ibland så säger vi så här, syns det på oss att vi är kristna? Ja, det kanske gör det ibland, vem vet. Det är väldigt få som har kommit och sagt det till mig, det måste jag säga när jag var ute på gatan på stan eller suttade på en restaurang, jag sällan kommer fram någon och sagt: "Hur jag ser på dig att du har något som inte jag har, jag skulle gärna vilja ha det du har." Jag har sällan råkat ut för det. Men jag har det i alla fall. Jag har Kristus boende i mitt hjärta och hans glädje bor i mitt liv där och det är glädje på allvar för att citera en gammal präst. Det är glädje på allvar. Det är att få vara salig. Och det ordet betyder alltså högsta form av möjlig, meningsfull lycka och glädje. Så man kan ju också ställa frågan det är bra att ställa frågan syns det på oss är vi glada. Vi kan också ställa frågan hörs det att vi är kristna? Och det är det jag vill säga någonting om idag hörs det att vi är kristna. Det här är en liten nudda händelse, jag berättade den förut. Och Det är en gång av, ja, det var jag vill minnas på då, 45 år som kristen. Det var vallåsa av alla ställen, jag är på väg ut, ni har hört det här en del. Jag är med två bärkassar fulla med grejer, ika på väg till min bil. Och det var trångt. Jag skulle in där och det var en bild bredvid. Och precis när jag kom i kassan så klev du en man i bilen bredvid. Och När han såg mig så raskar han på oss och verkligen markerade jag. Jag väg åt dig här. öppnar för dig här. Oj, jag kände mig väldigt artig. När jag går där med kassan förbi honom då säger han. Bered en väg för herran. <laughs> Vet den där gamla adventsalmen. Och jag höll på att tappa kassarna så säger jag till honom Men det var värst Vet du vem du talar till? Ja det ser jag väl så Du är ju präst Och det blev jätteförvånande. jätteförvånad Alltså det är en gång på 45 år det har hänt Vi stannade till där och hade ett resonemang där om det stora Och han bekände att han var sökare Och jag vet inte alls om han möjligen hade sett mig någonstans Väldigt väldigt konstig upplevelse och det är kanske det vi får ta med oss från den här gudstjänsten. Vi går ut nu härifrån, sända ut och vi får bereda väg för Herren. Och få tala om hans dråpliga gärningar. Det här är sant. Och det kanske nästan snuddar det här, jag vet inte. Men det var så att jag jobbade en period uppe i Jämtland. Och så skulle vi åka ner till, eller jag skulle ner på någon predikotur söderut. Och klivit på i undersåker Lägger mig och somnar gott. Då vaknar jag i Östersund av att en man kommer in och river upp sovkupen där. Och så. Och han var tal för, så han ville berätta en sak. och Jag tänkte, Jaha, varsågod. Och jag var ju liksom lite vaken och artig i alla fall. Och så Börjar han, och det här är vad han säger. Och jag förstår inte hur han bara kunde gå in. Pang på röbetan, en helt främmande människa. Du ska veta att jag är psykolog och jag ingår i ett vårdteam som reser ut i byarna här i Glesbygd på akuta uppdrag när folk mår dåligt. Och då skissade han på det dåliga måendet. Han berättade att de var flera stycken i det där teamet som sagt. Olika befattningar inom vården. Men det var ett akutteam. Och så säger han så här, jag har funnit, det finns ett genomgående tema. Väldigt udda att få ett sådant samtal, nybaken av alla ställen i Östersund. I alla fall så säger han så här då att det finns ett genomgående tema i den nöd vi möter där ute. Och det är att människor brottas med otillräcklighet. Att inte livet blev som det skulle kunna ha blivit. Och många bär en Djup, tärande, skuld. Då vaknade någonting där inne i mitt hjärta. Och så berättar han vidare. Och det här är häpnadsväckande. Och jag har ju funderat på det där med skuld, säger han. Tänk om det kunde finnas en kraft, stark nog, som kommer utifrån och lyfter undan skulden är Mer än vaken. Tänk, är det är sant. En helt främmande kar öppnar upp hela, hela kristendomens hjärta. Och så säger han så här: Och jag har kanske anat att det kunde ha med den kristna tron att göra. En psykolog. Och så här, Jag har gått lite då och då i kyrkor. Du vet, det hänger ju ibland ett korst där. Och det har ju med det där med att göra, En Försoning och skuld. Och. Så säger han, och det här är ju smärtsamt. Men jag hör det nästan aldrig sägas. Det vill säga att det finns någon som kan lösa människan från hennes skuld. Och i det här läget tror jag jag hade bekänt färg där. Och talat om att jag jobbar på Hollands Folk i skolan. på med en bibelskola där. Sen var det öppen dörr kan jag säga. Vi hade ett långt och intensivt och härligt samtal. Där. Vi bytte namn och så vidare. Det var helt öppet kan jag säga. Och det känns att, att det är en enorm, ska vi gåva. Favör kan man säga från Gud. Att man hamnar i en sån situation där man får förtroende. Att, att vägleda eller ta i handen. Ja, den där berättelsen är väldigt ovanlig. Eller händelsen är väldigt ovanlig. Jag har inte varit med om det i någon liknande form. Mycket märkligt. Du ska läsa ett bibelord här innan vi går vidare. Det är från Lukas 24 och det är den första texten där. Narsvann. Lukas 24. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Det är den uppstående Jesus som samtalar med lärjungarna. Han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Det här är du och jag alltså som är med i bilden. Och se, jag ska sända er vad min far har lovat. Men ni ska stanna kvar här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft. Sen vet vi hur Lukas Lukas (går) säger sen... Det finns någon som heter Lukas här inne. Jag måste ju vinka åt honom. Men alltså det, Vi vet ju vad, vad som hände länge fram här. I de så kallade apostelärgärningarna. Hur den helige ande verkar. Och så bryter det igenom. Väldigt kraftfullt. Jag vill nu dra det här spåret. Alltså. Det bästa sättet att älska din nästa eller granne. Det är helt enkelt att ge om möjligt evangeliet vidare. Jag kan inte tänka mig någon dyrare gåva som vi kan ge. Jag säger omöjligt. Vi kommer att dra lite i den där tråden strax. Men det är det absolut finaste vi kan ge. Jag vill bara säga någonting. En liten parentestanke här. Och det är, vi bor ju här inne, jag och min kära hustru, sedan 2015 i det som vi kallar för boendet. Det finns ett ett par huskroppar bredvid här och där kan man faktiskt skaffa sig en liten bostad om det nu finns något ledigt. Och där är det något väldigt gott som händer i all sin enkelhet. Det bor människor där. Och det är väldigt konkret för mig och för Elisabeth. När vi stiger ut ur vår lilla kyffe där vi hade hon Annan apparat som vi lämnade ifrån oss i Göteborg. Men nu har vi flyttat in där och nu bor vi här. Och det är så väldigt påtagligt. Det är väldigt ofta någon dörr öppnas. Och där, där är en kär granne. Och vi hejar på varandra. Ibland står vi och surrar ute vid häcken. Eller över en spade i, i grönsakslandet. Eller vi sitter vid några bänkar och pratar. Och det händer någonting där. I all sin enkelhet jag tycker det här är så dyrbart. Och som man kanske nästan glömmer bort. Nu talar jag för boendets räkningar. Det kanske vi glömmer det där. Hur fint det är med tillgången till människor och kött och blod. Där väldigt många tror på Jesus. Och vi samlas varje morgon 8:15 och Till en enkel bön. Vi ber på måndag för Sverige för världen och på tisdag för Sverige. Och då firar vi mässa. 8:15 och 15, ni är välkomna. Det är öppna samlingar. På onsdag ber vi för Halmstad. Då får ni hålla er. Håll i hatten, då ber vi för Halmstad. Och torsdag fredag ber vi för Kornhetskyrkan. Och det har börjat röra på sig lite försiktigt där. Så att det är rätt så många som kommer och är med där i bönen. Jätteroligt. Fantastiskt tillfälle. Och jag har många år drömt om att kanske kunna bo i någon slags lite enklare kollektiv. En kommunitet light om du vill. När jag jobbade som präst uppe i Göteborg så var vi grannar med något som heter Fridkullahemmet. Typ ett äldreboende. Då sa jag ofta på skoj när vi satt och fika ett gäng utanför när sommaren var där. Tänk om vi skulle köpa Fridkullahemmet och inta det och göra det till ett allåldershus. Nu har vi det här. Du ska veta att den vision som ligger i den där byggnaden här den ska inte föraktas. Och det är så viktigt att vi ser det stora i det lilla. Det vanliga, enkla. Och där tror jag vi missar väldigt mycket. Och jag tror att det ofta är så här, nu är jag väldigt personlig att Gud ställer också till det så att vi prövas i vår kan säga, trovärdighet Genom hur vi då betraktar varandra som människor. Och ett sånt här boende blir ju väldigt tydligt. Det blir ett exempel på. Här exponeras vi för varandra. Underbart och spännande. Men återigen, det finaste vi kan ge. Nu går jag undan lite här i texterna. Det finaste vi kan ge. Ja... Nummer ett, det första och det största det är Johannes 3:16, Lilla Bibeln där vi får tala om att Gud har gjort det kärleken från Gud. Ty så Jag hörde inte, vad sa ni? Ty så Ja, vi skiljer på olika bibelöversättningar. <laughs> ni sa det, ni sa det det satt allihopa eller, det satt allihopa här. Det satt hos allihopa detta, förlåt. Och det är det absolut största vi kan få ge kärleken vidare på ett eller annat sätt. Och hur gör vi då? Ordet förstås. Och vi är först och främst drabbade själva antar jag. Och hur nu Gud där så åt för att få till det, men ordet har kommit till oss. Och evangeliet tas emot och man blir kristen. Evangelium betyder glada budskapet. Och vad är det som är så glatt med det då? Och ja, det kan du grunda på. Men alltså ordet evangeliet, när man tar emot det, ordet från Gud, då heter det i Bibeln, då blir man född på nytt. Inte genom någon speciell märklig upplevelse, utan helt enkelt, jag litar på Guds ord. Jag tar emot ordet. Då händer ett under som kan kallas för på nytt födelse. Och som är på nytt födelse. Och det som då sen sker här. Det är att människan öppnar sig för ordet. Och blir född på nytt. Riktigt konkret. Genom detta. Guds liv kommer. Och där har vi löften. Vi kan citera ett ställe. Till exempel Roma 5.5. Det kan ni allihopa utan till. Och hoppet låter oss inte komma på skam till Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande vilken har blivit oss given. Alltså det första och största det är kärleken från Gud när det får börja spridas. Att Gud redan har gjort det. Landar som ett ord för det andra hos oss. Vi tar emot det. För det tredje öppnar oss för det ordet också. och Vi blir födda på nytt. Anden är där. Det är nämligen så här. Det är verkligen ett nämligen här. Att Guds ord har alltid anden i sällskap. Ordet är ande och liv. Så lyssnar du till evangelium eller läser det. Tar in det i ditt liv. Har du helig ande? Vi vill inte ropa och skrika och vänta eller bära oss åt. Utan ordet är laddat med liv. Ande och liv. Och Så deklarerar Bibeln sig själv också. Där levande utsäden, kraft, att förändra människors liv. Anden bor där inne. Och det är väldigt vanligt att när, när Guds evangelium sprids och människor tror det, då blir de fyllda med den heliga ande. Enkelt. Det fjärde nu då, i den här lilla kortlistan, här, va? nu ska du kärleken odlas eftersom han bosätter sig i oss med hela sin kärlek. Och så vi sa, va? den heliga ande för med sig kärleken. Och nu ska den odlas och det handlar om vänskap. Det fick vi höra här för några söndagar sen. en präst som var här, Martin, och, och berättade om vänskap i evangelisation. Jag tycker det var ett väldigt bra tema. Det här med alfa som många har hört talas om, det bygger ju på vänskap, vänskaps brukar man säga. Så kärleken ska aldrig odlas. Och vi, vi gör oss tillgängliga, vi är där, vi finns till. För andra människor utsätter oss och drar med oss Kristus och det gör skillnad där vi går fram. Det bara är så, det finns ingen skillnad alltså. Det första, det var kärleken som vi ska berätta om. När det ordet tas emot blir vi kristna. Då blir människan född på nytt och får den heliga ande. Och nu ska kärleken odlas, utvecklas, kultiveras. En liten, jag är lite nörd. Jag har några såna här saftiga ordböcker. Jag kan jag läsa igenom exakt hur många träffar finns det på ordet kärlek i Bibeln? Det är väldigt intressant. Då kan man sitta och räkna. vilket jag gör. Ja, Där är jag en nörd. Nu har jag räknat och nördat lite. Det finns ett ord kärlek som vi säger då. Kärlek. Och det är lite allmänt spritt och tyvärr ganska profanerat också. Men det, det finns ju någonting med detta i Bibeln när vi möter det. Med väldigt exklusivt. Kärlek heter på grekiska agape. Agape. Och då brukar jag leka ibland med tanken hur många gånger talar Gud om att han står för kärlek. Och hur många gånger ska människan stå för kärlek. Och jag var lite osäker på hur skulle den där räkningen bli den här gången. Då. Men då visar det sig att agape det är ett substantiv alltså. Kärlek eh, får då på Guds gudsidan 32 träffar. Och på människosidan 90 träffar. Ja, var det har varit tufft, var det svettigt. Ska vi demonstrera kärlek? Ja. Så kommer då verbet älska. Det låter ju helt annorlunda, men på grekiska är det väldigt snarlikt. Agapao. Då blir det ett verb av agapä. Och då får Gud 55 träffar. Och människan får 85 träffar. Så där, där gör Gud ett lite större kärleksjobb. Jag vet inte om ni ser de där siffrorna, det kan ni ju fundera på sen. Så då ska vi säga till varandra innan vi går vidare: Var stolt över det du ser, det vill säga evangeliet, Kristus. Var stolt över det. Finns det ingen anledning omkring att vara blyg för att man är kristen? Nej, var stolt över det. Var stolt att Gud har kallat dig, att du har hört hans röst och du är här. Du finns med på banan. Jag antar att alla är det. Men vi ska ge tillfälle. Att du är räddad eller snedsträck frälst. Var glad för det. Var stolt över det. Och att du får vara hans ambassadör. Det är för Gud har gett dig ordet från honom själv. Som du kan föra vidare. Det är ett ambassadörskap. Tänk att få säga de här underbara sakerna. Låt försona er med Gud. Tro på Jesus. Kasta ut buljongtärningar av kristna pärlor. Det är väldigt spännande. Man kan fråga på lite olika sätt. Kyrkans uppgift är alltså du och jag. Kyrka finns ju inte i Bibeln, det är själva ordet. Det har dykt upp genom historien. Det betyder egentligen bokstavligt det som hör Gud till. Kyrkan, Kyrkans uppgift, som ni pratar om ett antal söndagar. Det är vad jag fattar. Ut med evangeliet i ord och förstås handling. Vi är vardagsmissionärer allihopa. Vi är vittnen om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Och vi är beredda om Gud nu slår till att vi får... Jag menar med det. Det kan hända saker när vi är ute i missionen och jobbar. Gud... Menar nu att vi måste lära oss budskapet. Och det finns ingen genväg. Han har gett oss sitt ord. Till och med om döda uppstår så kommer inte det skapa tro på det här sätt som Gud ute efter. Utan i första hand är det ordet som måste ut. Och vi har så dålig uppskattning av ordets verkan och betydelse. Så vi säger att det är bara ord. Ja, därför att vi har förstört ordets generella kraft eller för, vår föreställning är sabbad av världsliga föreställningar om ordet och när man tänker då till predikan ja, det är en massa gubbar som står och pratar eller det kan vara tanter ibland också för den delen men alltså vi får inte glömma att Gud förnämligast kommer till oss genom ett ord datera upp din föreställning om ordets betydelse och så får vi läsa det också, att det är sant det här som sägs. På riktigt är det alltihopa. Och då börjar det bli väldigt spännande. Och läser man då ordet väldigt, väldigt noga. Och gör understrykningar och sätter in sitt eget namn i löfterna. Och börjar leva sig in i det. Och be Gud om, kära Gud, uppenbara det här så jag ser det. Låt det bli levande för mig. här. Jag behöver din ande. Och det har anden sagt. Jag är där för att hjälpa dig att förstå vad du har fått. Och göra Jesus levande. Och Jesus är intresserad av att det ska bli på riktigt för dig och mig. Men då är det här kungsvägen, den förnämligaste vägen som alla går in i. Det är ordet, 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 ordet. Och då gäller det att ta med allt som finns. Så långt man har förstånd för. Budskapet måste inläras och Gud uppenbarade genom den heliga anden. Och då har vi något att säga. Så hörs det att det finns en kyrka. Nu ska ni lyssna på det här ordet, det är väldigt viktigt, det är 26 och 15. Om vi får upp det på väggen också. Här kan man ju hålla på i timmar, men jag, usch, jag är långträdare ibland. Men jag tycker det är jättespännande att få säga något vettigt om Jesus. Det är så mycket annat man säger, men nu får man säga något om Jesus här. Ni, ni är här för att höra om det också. Ja, så Ni får verkligen säga till om ni tycker att... Det är något som är tokigt jag delar, och vill jag veta det. 26 och 15. Apostlergärningarna 26 och 15. Det är egentligen så att Paulus håller ett tal, ett försvarstal inför en, en myndighet här och en kung som heter Agrippa. Så det är en väldigt laddad situation. Och han återberättar nu sin omvändelsehistoria. historia. Och så kommer han in på själva kärnpunkten här. Jag läser. Jag sa: Det är Paulus som säger då till Jesus som har verkligen bränt till i hans liv. Vem är du, Herre? Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Men stå upp. Stig upp och stå på fötterna till jag har visat mig för dig. För att utse dig till tjänare och vittne. Både till vad du har sett. Och till det jag kommer att visa dig. När jag räddar dig undan ditt eget folk. Och undan hedningarna. Till dem sände jag dig. För att du ska öppna deras ögon. Så att de vänder sig från mörker till ljus. Från satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse. Och arvslott bland dem som är helgade. Det är inte vem som helst som säger det här till Paulus, det är ju Jesus själv som säger det här. Så det är alltså en, en, en specificering av missionsbefallningen. Vad som är så att säga, the point. Det är Jesus själv som säger det. Jag har gjort det in? när jag noterade det för mig. här. En liten passus här. När vi är ute på missionsfältet och det finns öppningar. Vi kanske ibland tror att det finns öppningar och så är vi frimodiga och delar. Och så möter vi ibland reaktioner som är minst sagt negativa. Och Bibeln säger att det finns alltså en sån reaktion att förvänta. Att människor blir irriterade, kanske till och med riktigt arga på dig. För evangelium skapar inte bara frid och glädje, det kan skapa motstånd, förargelse, krig och uppror. För människan vill inte underordna sig evangeliet. Det är det det handlar om. En andlig kamp på toppnivå när du möter den där skarpa reaktionen. Men det finns också andra lägen där det verkligen är öppet. Typ den där mannen som steg på tåget där uppe i Jämtland. Så det kan vi tala om. Och vi kan nämna om att Paulus berättar för dem som nu delar ordet så att det blir till välsignelse och frälsning är ordet liv. Men för de som förhärdar sig och som irriteras. Ja då blir evangeliet ett ord till död. Det är väldigt skarpt. En lukt talar han om. En vällukt, lukt. Kristig väl lukt för de som blir räddade. Men det är också en, en avskyvärd likstank för de som går förlorade. Kan du, kan du säga skarpare? Där är vi. Så man är förvånad att det händer ibland lite märkliga saker. Men vi måste ändå lita på att Gud ändå gör jobbet med sin kallelse när han drar i människor. Och vi kanske är med på någon sträcka över en, en tid, det kan vara flera år. Du kommer in någonstans i början av en uppvaknande tid. Och du kanske får säga något ord om Herren, men du får inte se omvändelsen. Den kommer 20 år senare. Vi är med på banan på olika sätt här. Men igen, hörs det att vi är kristna? Ja. Tiden går undan. Jag tror får förkorta lite här. Så går jag ner på en annan fundering här lite kort. Vi pratar ju gärna om Guds rike. Och det, det, vår församling har ju många år haft. Guds rike för ögonen. Och, eh, tittar man lite noggrant efter så ser man att Jesus definierar aldrig Guds rike. Men han talar Guds rike. Han handlar Guds rike. Och I det spannet finns det väldigt mycket. Ett stort och brett innehåll. Och Där kan man vara nördig igen om man vill. Ta fram ordböckerna och kolla upp alla träffarna. Och sen titta efter vad står Guds rike för. Och hur faller det ut och så vidare? Det är ganska intressant. Vi hinner inte gå in på det, men man kan titta och göra sina egna efterforskningar. Men jag brukar förenkla det bara att tänka så här. Guds rike helt enkelt handlar om det som har med Gud att göra. Och rike betyder inte en jordplätt eller en geografi, utan det handlar ju om ett speciellt inflytande, ett tillstånd, man kan säga ibland herradöme. När Gud verkar, då är hans rike för handen. Då då kan man ana hans inflytande. Det sker genom omvändelse. Det sker genom till exempel en en helgisprocess. Hur hur grova och råbarkade människor blir förvandlade under Guds kraft över tid. Guds rike breds ut rent etiskt, kvalitetsmässigt i människan. Det är mycket undervisning om det, särskilt bergspredikan. Men det är många andra varianter, liknelser som beritar om växten och inflytandet och så vidare. Det är en hel del händelser också som kopplar Guds rike till manifesterad Guds kraft i form av helanden och befrielser. Men det avsnittet är inte så väldigt stort proportionellt i relation till hela textmassan. Och så här, och sen finns det rätt mycket eskatologi. Alltså Guds rike handlar om den yttersta tiden också. Riket som skall komma. Det finns händelser här och nu som vi observerar och vi är glada för. Men det finns något som ska komma också, som vi ännu inte har sett. Guds rike, det som har med Gud att göra. En ganska enkel definition. Och så säger också Apostlärningarna 19:8. hinner inte läsa det, men där står det. Det som hör Guds rike till, det tog Paulus upp i ett resonemang. Eh, apostlärningarna... Det betyder ju egentligen apostlarnas praktik. Praxis heter det på grekiska, praktik. Engelskarna översätter bara huvudrubriken för boken The Acts, handlingarna. Det är rätt bra. Och det är handlingar som apostlarna började och göra och som fortsätter genom kyrkan, genom dig och mig. Men när man tittar efter i apostlärningarna då skulle man ju kunna tänka sig att där hittar vi väldigt mycket. Då, för Det är en, tycker man är, väldigt, det här är en väldigt händelserik period. Med mycket tecken under. och så ja, ja, men titta efter lite noga. I huvudsak hittar jag att apostlarna ägnar sig och nu är det träffar här. 108 gånger om förkunnelse i olika varianter. Tala, undervisa, predika, övertyga, överbevisa, samtala. Och grundspåret är i huvudsak Jesu död och uppståndelse. Det är faktiskt så. Jag är helt ärlig här. Jag säger inte det på annat sätt. Titta efter noga själv och du ser att det är det de pratar om. Om hans kors, om hans död och uppståndelse- om och om igen och det är det som Jesus, Paulus drar fram i olika sammanhang talar om uppståndelsen som en sensation och så vidare så i apostlärningarna är huvudspåret i förkunnelsen om Jesus Kristus det stora 108 träffar nu kommer in på det vi kan kalla för tecken och under alltså direkt återgivna underberättelser av olika varianter Petrus till exempel var det med en massa fantastiska saker Paulus och några till där. Där är 22 beskrivna ställen. Så kommer man in på termen Guds rike. Basileia Theor. Guds rike. Det är en genitiv form. Det betyder att det är Gud som står för herraväldet. Och om man då tittar efter Guds rike som term. Då hittar ni den i Apostlärningens 28 kapitel. Sex gånger. Också intressant. Men samtidigt får vi inte tappa huvudet här nu. Guds rike, det är det som höll Gud till. Det är huvudrubriken. Och vad ingår då i paketet Guds rike? Då kan vi gå på detaljer. Så det är inga motsättningar på något sätt. Men det gäller verkligen att balansera upp det här. Varför tar jag upp det här nu då? Om jag nu ska älska min granne och kommer lullande med någon liten tes- Ta bara ett litet axplock ur bredden ur det jag vill dela. Och säga det är det Gud vill. Då är vi inte riktigt ärliga mot texten. Då har vi inte lärt budskapet. Då håller vi på med något eget. Och då börjar man fundera. Vad är motiven? Vad, är vi, vad har vi för syften då? Hej, Guds ord måste ut. Allt det jag sagt ska ut. Allt. Hela Guds råd Vi har ingen rätt att backa undan och förminska eller förvrida. Eller gå med ett annat håll med de här dyrbara orden. Därför måste vi som församling, hallå, heja. Måste vi vara på banan och vara lyhörda. Och själva, noga, sitta inför ordet. Det är inte bara predikanten som ska göra det. Du vill ha glädje i ditt liv. Sitt i ordet. Ja, glädje på allvar. Nu ska jag sputa alldeles strax. Med andra ord. Kyrkans, ditt och mitt huvuduppdrag. Det är att berätta om Jesus rent och klart. Och där kommer ju då det vi fixerade siffror på tidigare. Att vi hamnar i ett slags förvaltaransvar. Hur vi gestaltar vårt eget kristna liv. Kärlek, ja. Gud står för ja, en tredjedel av jobbet. Vi får stå för resten. Guds akapé. Gud, 32, träffar. Människan, 90. Det säger mig någonting. att Du och jag, när vi lämnar den här byggnaden- ut på kyrkaffet, nu ska vi hem sen, till våra familjer, till våra arbetsplatser, till skolorna. Där har vi- förvaltningen. Där får vi vara med. Där är vänskapen. Där bygger vi. Och en vacker dag så hittar vi den där som var kallad och till och med extra berörd av Gud. Så fick du säga det. Ibland händer ingenting. Då får vi be och vara lyhörda ändå. Ordet måste ut. Och skulle det ske också genom tecken under. Det är alldeles underbart. Det bejakar vi ju. Men ändå ut med ordet om Jesus Kristus. Det var en man som hade bestämt sig för att han skulle minnsam på sitt arbete. Det här är slutberättelsen nu. Han hade tänkt sig ja, jobba här. Och Så jobbar han där ända fram till pensionen. Många, många, många år så var det avtackningsdags. Kompisarna var på plats och guldklockan gavs och blommorna kom. Och så tänkte de. Efter, vad är det så speciellt med den här karen? Nu hör det till saken att han i sin tur tänkte som kristen. Jag ska minst han vinna mina medmänniskor med hjälp av mina handlingar. De ska se på mig att jag är kristen. Hopp, nu är det dags. Klockan ut, blommorna ut. Och så säger en talesman, ja du, vad man heter, Kalle säger vi. Du har ju tjänat hos oss i många, många år. Och vi har funderat nu här inför den här stunden också. Vad är det som är så speciellt med dig? Och nu har vi kommit på det. Och han satt ju liksom käpprak och tänkte, nu kommer det äntligen. Och så säger han, Karn, som skulle presentera det märkliga. Du är en Vegetarian. Jo, det är inte så lätt att få ut ordet om vi tror att det bara ska gå igenom vårt liv. Men det, livet måste hänga ihop också med ordet. Ska vi be tillsammans att du hjälper oss, Herre. Att uh, hålla oss till ditt ord och bli lärda av dig, fyllda av din ande. Och så, Herre, hjälp oss att praktisera det du har lagt ner i oss, här är att det får komma ut. Vi vet att vi är på den här punkten naturligtvis väldigt svaga. och det, det brister ibland och så. Men vi får ändå ta emot förlåtelse och ny kraft och gå vidare. Men vi vill, Herre, att ordet ska ut, Herre. Hjälp oss att vara frimodiga i att ge ut ditt ord. Och när det är öppet, Herre, befria oss från människofruktan så att vi kan ge ett ord. Var beredd, säger du till oss att vi ska ha beredvillighetens skor på våra fötter att bli ut evangelium. Hjälp oss. Amen.